0: En Pares y Nones vamos a llamar a nuestro sexólogo o sexóloga de guardia Para que nos ayude este verano a mantener la pareja O a buscarla si es que queremos encontrarla Pero sobre todo a mantenerla Porque los viernes vamos a darle la vuelta Nos vamos a ir a un bar de copas y vamos a aprender a ligar Pero los que ya tienen pareja Pues lo que tienen que hacer es escuchar con atención lo que contamos los lunes y los lunes dedicados a quienes tienen pareja y quieren mantenerla Los viernes, que se acerca el fin de semana pues aquellos que la buscan. Lo vamos a contar aquí en Pares y Sinones. Hoy nuestro sexólogo de guardia es Raúl Padilla, que es psicoterapeuta, terapeuta sexual y de pareja de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Encantado de saludarte y, sobre todo, de hablar de un tema que interesa, seguro que a la mayor parte de los oyentes, por lo menos a aquellos que tengan pareja, que es sobrevivir a un verano en pareja. Dicen los abogados que en septiembre, se les los de, los de derecho de familia, se les acumulan las demandas de divorcio, en septiembre y en octubre. ¿Las parejas resisten mal eso de pasar tanto tiempo juntos en verano, crees?
1: Hombre, sí, ten en cuenta que no se ven nada durante el resto del año y en, y en verano eh, o se lo montan bien o van a estar juntos condenados durante 24 horas al día, 7 días a la semana De todas formas hay que tener en cuenta que agosto no es hábil a nivel de juzgados Entonces es lógico que simplemente por estadística en septiembre haya más casos de divorcio, más casos de todo
0: Eso nos parece un consuelo, ¿eh? pero bueno ¿Tú detectas que de todas maneras hay parejas nuevas que a partir de después de las vacaciones de verano acuden a un terapeuta?
1: Eh, sí, sí, y además que es curioso porque cada vez son son parejas más jóvenes las que están buscando una solución a un problema cotidiano como es pues, eh, una luchita de poder, o bien eh, el egoísmo mal llevado, o bien, pues no sé, eh, simplemente el tedio de estar 24 horas al día con una persona con la que le gusta el ocio, pero no le gusta la cotidianidad.
0: O sea, tú crees que la, el mayor enemigo en este caso es la vida cotidiana.
1: Eh, la vida cotidiana, sobre todo la fuerza y sobre todo, la, sobre todo la vida cotidiana la fuerza, siendo rígidos, no siendo flexibles y, y sin ser generosos, ¿no? Teniendo, intentando siempre ser el actor principal de la pareja y no, no sabiendo que hay veces en las que tienes que ser el, acto, el actor secundario, ¿no? La actriz secundaria.
0: Y eso de ser el actor secundario en qué se traduce.
1: Pues se traduce en que si es el momento de tu pareja, das un pasito atrás y le haces las palmas mientras que ella o él hace el solo. No intentar eh, hablar por encima de, de, de la otra persona cuando es su momento, por ejemplo, por ejemplo. Eh, tenemos una actividad que le gusta muchísimo a una a una, a una persona de la pareja, eh? sin embargo la otra, pues está ahí. Si él es absolutamente intrascendente, entonces es el momento de la persona que está realmente disfrutando de, ese, de, de, de esa visita. Por ejemplo, la otra persona se tendría que limitar a acompañar, en vez de repetir una y otra vez que para qué vamos a este sitio, que me estoy aburriendo, que esto es un rollazo, que la próxima vez elijo yo, porque no tienes ni idea, porque bla, bla, bla.
0: Entonces, quejarse un poquito menos, entiendo por lo que dices, pero claro, también se da la situación, ahora recogiendo ese testigo de la situación que tú acabas de explicar, puede darse que el miembro de la pareja motivado, digamos, para hacer esa actividad, no, no tenga bastante con que el otro acompañe, sino que quiera quizá que se involucre mucho más, que lo disfrute al menos tanto como él o ella, pero eso a veces no es tan fácil de conseguir, ¿verdad?
1: Claro, es que tenemos entendido que la pareja tiene que ser como pini no como hermanos y siameses, lo hacemos todos a la vez, disfrutando lo mismo y sintiendo lo mismo en, en, en cada momento, cuando realmente somos dos individuos. O sea, hay alguien que, que, que está llevando a cabo una actividad, que es una actividad que le gusta a esa persona, y luego hay alguien que está acompañando, No, pues no tiene por qué estar disfrutando. Es más, a lo mejor ni siquiera tendría por qué estar ahí, tendría que estar en la playa, tomándose una cañita viendo, viendo al cine pero sin embargo si ya que quiere acompañar a su pareja pues oye simplemente que sepa que sepan los dos cuál es su papel ¿no? que alguien está pasándose lo teta y, y alguien se lo está simplemente mmm, disfrutando entre entre comillas,
0: ¿no? Eso es fácil que pase ahora en verano, porque estamos de vacaciones y entonces hay más tiempo de ocio y por lo tanto más posibilidades de que se den circunstancias como esta. Vamos a situarnos, si te parece en cada uno de los dos miembros de esta pareja. Es decir vamos a, a, a pensar, por ejemplo en el caso del que está disfrutando y ve que el otro se queja en exceso o ve que el otro no disfruta lo suficiente. ¿Cómo habla o cómo se comunica con la persona que de alguna manera le está acompañando que es su pareja pero que no acaba de participar al 100% de mm. esa situación o de esa actividad que están planteando juntos.
1: Hombre, ten, tenemos que ser generosos, ¿bien? O sea, una cosa es que sea una actividad neutra para la, para la otra parte, en la cual pues, le podríamos simplemente decir, cariño, estás estás mal, si quieres si quieres vete y luego ya quedamos en otro sitio. ¿Bien? Eh, pero ese, pues, ese,
0: ese bien. si quieres vete tiene que ser de buen rollo.
1: Claro, no, 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 o sea, cariño. Porque puede, ser una,
0: puede ser una amenaza, ¿eh? o puede ser
1: ya. que parezca
0: que le invitas a que no hace falta que me acompañes, pero luego eso tenga una represalia.
1: Sí, vamos, eh, la comunicación no verbal eh, es, es, es fundamental, ¿no? De He hecho, utilizar utilizar eh, palabras cariñosas en, la, en ese tipo de comunicación es fundamental. Cariño, oye, que, que, si, que si quieres nos vemos luego, ¿vale? Que no, no, no tienes por qué seguir acompañándome vale, en caso de, en caso de que, de que sea algo neutro, bien, que veamos que, que simplemente se está aburriendo, pero si es algo negativo, ¿vale? si vemos que se está agobiando, si vemos que lo está pasando mal, que es algo aversivo, eh, deberíamos ser solidarios y acompañarle fuera de esa actividad, bien, y luego una vez fuera, hablar del tema e intentar que cada uno haga una cosa distinta. Si me interesa muchísimo esa exposición, vuelvo a esa exposición solo.
0: Claro, pero no entonces parte. hay quien piensa, bueno, pero entonces ¿para qué tengo una pareja si resulta que no me puede acompañar a ver o a disfrutar de esas cosas que a mí me gustan?
1: Es que una pareja no te tiene que servir para todo. Eso no es una pareja, eso es un, eso es un hermano xianés. Una pareja te vale para ciertas cosas y para otras cosas no te vale.
0: Por lo tanto, habría que bajar o reducir las expectativas.
1: Claro, habría que consensuar lugares y actividades en común. ¿Vale? O sea, cosas que nos gustan como pareja y con las que con, la que con las que disfrutamos los dos. Y luego, cada uno tiene su parcela o debería tener su parcela privada y tiene que regarla. Y la otra persona puede disfrutar viendo como su pareja disfruta, o bien le puede ser indiferente y verla disfrutar, o bien puede decir, mira, chaval, vete a hacer lo que quieras que yo me iré a hacer lo que me da la gana. Y de buen rollo completo y absolutamente, ¿eh? No tiene por qué haber eh, ni acritud ni nada, simplemente somos dos personas que somos uno pero seguimos siendo dos.
0: Eso nos lleva a repartirnos, por ejemplo, las semanas de vacaciones o las jornadas de vacaciones.
1: Oh, sí, eso es bárbaro. Es, es buena idea, digamos,
0: que una parte, no sé, con unos días o, 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 o lo que sea, un día sí, un día no, una tarde sí, una tarde no, cada uno como se pueda organizar. Eh, cada miembro de la, de la pareja tenga su espacio completamente separado, sin necesidad de vivir in intensamente las, imaginemos, cuatro semanas de vacaciones junto a su pareja.
1: Vamos a ver, mi propuesta para una pareja con, con, con niños, ¿vale? Sería la siguiente. Sería una, una semana la familia al completo, ¿bien? Bien. Otra semana un miembro de la pareja se va solo y luego se queda el otro miembro con los niños. Vale. Otra semana de la pareja se va el otro miembro de la pareja solo y el que se fue en primer lugar se queda con los niños. Vale y la cuarta, el cuarto, la cuarta semana los niños se van de campamento y la pareja se va por ahí de viaje
0: solo. Eso es ideal, pero claro, no todo el mundo puede eh, colocar a los niños en un campamento, o no o no pueden, a lo mejor, no, no disponen de tantas semanas seguidas, porque eso, por claro. ejemplo, los trabajadores autónomos o, o gente que tenga pocas vacaciones, por el motivo que sea, o que se hayan gastado unos días, porque a lo mejor tenían, uno de los dos o los dos, que quedarse con los niños mientras el otro trabajaba, porque resulta que, claro, los niños tienen más vacaciones de las que tienen los adultos. ¿Ahí uh -huh. cómo comprimimos las vacaciones?
1: Hombre, vamos a ver. Ahí eh, entramos ya en un tema de logística. No es tanto de días, sino de actividades y de gratificaciones. Bien, tendríamos que tener un tiempo eh, de estar en familia los cuatro, los cinco, los seis o los diecinueve. Uh -huh. Bien, tener un tiempo de estar a solas los padres para eso se inventó esas tres horas de digestión de los niños, que no pueden estar por ahí haciendo el cabra, vale. y los padres pueden estar tranquilamente, bien, es, es un tiempo de calidad todos los días bien, y luego eh, que cada uno de los de los padres elija, o cada uno de los miembros de la pareja, elija eh, actividades que quiera hacer solo, como por ejemplo el verano es un momento maravilloso para leerse un libro, y un libro es una actividad individual, es algo que no se puede hacer en pareja, por definición
0: y por lo tanto es una actividad que tampoco sería como mal vista por parte de la, de la otra persona que nos acompaña, puesto que es evidente que no podemos leer el libro juntos, ¿no?
1: Claro, claro, obviamente. ¿no? Lo único el que el deporte que... también,
0: hay una parte de deporte que también es individual, ¿no? Hay, hay algunas cosas que, que parece que socialmente se entienden muy bien, uh -huh. pero a lo mejor hay parejas que no entienden que uno de los dos vea una película solo, o se vaya a una exposición uh -huh. solo, ¿O se vaya, no sé, a, a, o, a, o algo, a pasear solo?
1: Algo que se ve en terapia muchísimo, que es una queja muy recurrente, que es ponemos una película y se pone con el móvil. Y o estamos viendo una película o estamos con el móvil, pero yo no puedo estar viendo una película y que me parezca esté con el móvil. Sí, es una queja muy recurrente.
0: Bueno, el móvil, eso, eso nos daría para otro día entero, ¿eh? Porque no solamente ocurre, ojalá fuera solamente mientras vemos una película en casa, en el sofá, es que ocurre también a veces cuando vamos a tomar algo o cuando vamos a comer o a cenar.
1: Sí, sí, la, y la cara la cara de, de, de enfado que se le queda a alguien que tiene su móvil flamante y nuevo encima de la mesa y no recibe una, mallada, un, una llamada en toda la comida. Claro, oh, pobrecito que, mío. ¿quieres
0: decir que también hay envidias dentro de las, no, no, del que, seno que, de las parejas?
1: Qué que, que impotencia no poder recibir una llamada y decir, tengo móvil y, perdona, perdona, soy demasiado importante y estoy ocupado. Un segundo, estoy con vosotros. Uh -huh. <risa> No, simplemente es un, una broma. Venga,
0: eso, eso ocurre a veces, ¿no? Pero, por ejemplo, in, pasa en ocasiones, uno puede salir a cenar y ver a parejas en restaurantes que están cenando juntas, en teoría, y que sin, o que se están tomando algo en una terraza y que, sin embargo, uno de los dos o los dos están eh, conectados al teléfono hablando con, bueno, no sabemos con quién, pero vamos, que, que no están viviendo un rato de complicidad compartida.
1: Sí, no, son, son, son parejas numerarias, ¿no? Están, están ahí en cuerpo, pero no en alma.
0: ¿Y cómo se lucha, por ejemplo, contra esa inercia, no solamente la del teléfono móvil, sino lo que tú decías antes, ¿no? El desgaste que puede significar para una pareja la convivencia, la suma de meses de veranos y de tiempo compartiendo juntos. Mm
1: -hmm. Hombre, vamos a ver, es que hay dos tipos de tiempo, ¿vale? Hay pero esto, esto da, da para una discusión filosófica un poquito más profunda, ¿no? Es la diferencia entre entre sobrevivir, es decir, tener constantes vitales, hacer las funciones vitales básicas, ¿no? y vivir, que es algo que trasciende todo eso y va más allá, ¿no? Una cosa es compartir un tiempo y un espacio con una persona, bien, y tener una, una comunicación medianamente fluida. ...que es lo que suele hacer normalmente la gente... ...y otra cosa es tener tiempo de calidad... ...es decir, estar al 100% con la otra persona... ...para la otra persona y por la otra persona... bien ...que puede ser cinco minutos al día... ...pero cinco minutos de verdad... no ...hay muchísimas personas... ...y muchísimas parejas que no viven... Pues, no viven ...la realidad de su pareja... ...de una forma consciente... Eh, lo, ...lo dan por hecho... no ...ese es como decía el expresidente Bush... ...el hijo sobre su mujer, ¿no? O tú, bulto que estás ahí al lado mío de la cama, ¿no?
0: Es decir, eh, tomar conciencia de que tenemos una persona a nuestro lado y que tiene que haber escucha activa, tiene que tenemos que compartir claro. cosas.
1: Pero y sobre todo, sobre todo, eh, ver qué se puede hacer, o sea, no tener cierta curiosidad, ¿no? Seguir descubriendo a la otra persona y seguir estando estando proactivo, ¿no? más que sabiendo lo que nos gusta sabiendo lo que vamos a hacer y si es jueves eh, tenemos, tenemos baile latino ¿no?
0: Sabemos evidentemente que los terapeutas de pareja tenéis vuestras estrategias y que bueno, lo primero es saber y conocer la historia de la pareja y, y, y la versión, ¿no? la idea que tiene cada uno de ellos y luego a partir de ahí proponéis, imagino, ejercicios o cosas que la gente puede hacer, las parejas pueden hacer después para mejorar esa relación de convivencia. Cuéntanos algún truco, alguna actividad, alguna alguna dinámica uh -huh. que, que llevéis a cabo en las terapias para que estas parejas que llevan cierto tiempo de convivencia y han caído en esa inercia, no en esa en esa falta de, de interés por el otro, etcétera para que se recupere un poco durante este verano.
1: Bien... Eh... Este ejercicio vale para todo el año, ¿vale? Pero yo creo que en estas, que en estas fechas es mucho más, mucho más indicado. Se llama la caja de los deseos, ¿bien? Y quiere decir que vamos a hacer lo mismo que hacíamos al principio de la relación, que no sé si os acordáis que, que todo era maravilloso y que la otra persona pensaba en nosotros y que mmm, todo fluía y que todo lo que hacía era, era por nuestro bien y si hacía algo malo era cosa de la casualidad, ¿no? Que al cabo del tiempo todas esas mariposas van cayendo. Bien. Vamos a, a regalar una caja a nuestra pareja Bien Y que nuestra pareja nos, nos regala una caja vacía Una especie de, como una caja de cleaners por ejemplo
0: Es un intercambio de cajas vacías
1: Exacto, bien Y luego, eh, vamos a pensar Vamos a tirarnos un buen rato pensando En cosas que nos gustaría que nuestra pareja hiciera por nosotros Como, por ejemplo Que me traiga una palmera de chocolate De al lado de su trabajo Vale Bien O, por ejemplo, que me dé un masajito en los pies o como, por ejemplo, eh, no sé, algo tan absurdo como que, que baje la basura. Vale. O, o que me haga que, que me haga un, un baño de, de espuma. O que me deje eh, conducir a mí en, en el viaje de vuelta, o en un viaje corto. Sí, claro,
0: por no ejemplo, tendrá sus preferencias, ¿no? Sí, sí. Que bien, pues, claro. detalles que le gusten.
1: Claro, son 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 deseos que la otra persona le puede le puede conceder como como ave madrino o a la madrina que son. Venga. Bien, entonces cada uno de esos deseos los, metemos, los, los escribimos en una, en una hojita de papel muy pequeñita, la doblamos y la metemos dentro de la caja. Y cada vez que la otra persona o nosotros queramos hacer un, un regalo a nuestra pareja, vamos a la cajita, cogemos un papelito, lo abrimos, lo volvemos a cerrar, lo volvemos a meter en la cajita y lo hacemos realidad durante el día.
0: Mira qué fácil. Pero Raúl, sí. habrá, habrá quien dirá, pero eso entonces le quita romanticismo, le quita sí, mérito. Porque claro, no aquí... es que el otro haya pensado en mí, es que yo le hice una lista de deberes.
1: Claro, pero ahí hay algo que es fundamental en este ejercicio, es básico y es mentir. Ah, está bien, muy bien O sea, hay que mentir, hay que negarlo todo O sea, hay que negarlo completa y absolutamente todo Ah, que has, que lo has cogido de la caja Yo, la caja No me digas que lo habías ¿Qué? puesto en la caja pero,
0: pero, pero tiene que ser una mentira compartida, ¿no? Uno tiene que autoengañarse Y, y dejar que el otro, pues, le
1: engañe Efectivamente, o sea, si estamos hablando De que los Reyes Magos existen, Papá Noel existe La gente es buena y, y vive para siempre o sea, Vale, es un juego, es un juego Claro, pero es un juego muy bonito y fíjate que llegará un momento en el que estos, estos detalles se hagan sin necesidad de ir a la caja.
0: Voy a poner dos eh, situaciones, yo tengo que hacer aquí un poco de abogado del diablo, ¿de acuerdo? Dos situaciones. Un, un, uno de los miembros de la pareja decide hacer el juego de la caja que estamos proponiendo ahora en la radio. Y el otro, pues se lo pone difícil. Le dice eso, pues que no va a ser romántico, que entonces qué mérito tiene, porque a ver si yo ahora te tengo que decir a ti lo que me gusta, cosas de este estilo. ¿Qué hacemos?
1: Bueno, pues entonces, tranquilamente, no hacemos el ejercicio. ¿Y ya está? Claro.
0: Bien, bueno, de acuerdo.
1: <risa> entonces no, eso, no. eso quiere
0: decir que, que algo no va bien, ¿no? Es un indicativo.
1: No, no, no es un indicativo de que algo no va bien. Es que tenemos tenemos en nuestro, en nuestro sistema operativo... Un comando erróneo que, que dice que todo lo relacionado con la pareja, con la emoción y con el sexo tiene que ser natural, espontáneo y tiene que surgir de la nada como cuando teníamos 15 años y teníamos dos meses para estar en la playa, absoluto y completamente ociosos.
0: Vale, o sea que hay que, digamos, darse un baño de realidad, quieres decir.
1: Efectivamente, o sea, el lunes no puede ser porque llegamos cansados. El martes tenemos que llevar a los niños a no sé qué, el miércoles tal. El viernes estamos hechos polvo. ¿Qué día tenemos para nosotros? ¿El sábado por la noche?
0: Acaba tú la frase.
1: <risa> no, no que me da cosa.
0: Hombre, cuéntanoslo. ¿Cuál es la solución? Porque seguro que esa circunstancia o ese conjunto de circunstancias que tú has descrito, habrá oyentes que se habrán sentido identificados.
1: Claro, vamos a ver. ¿Y Dos que... La, la primera, si nada más que podemos el sábado por la noche, porque el resto de la semana es horrible, el sábado por la noche es un día maravilloso para todo lo que se nos ocurra. Pero lo tenemos que vender no como algo que, jo, que qué pena nada más que puede ser hoy, sino como una oportunidad de hacer lo que no podemos hacer durante toda la semana.
0: Entonces tiene que ser sagrado, entiendo, entonces, el día que se claro. que se dedique a estar más con la pareja o más por la claro,
1: pareja. O sea, no sé, no, creo, creo que creo que todavía el Real Madrid-Barça no, no no es algo eh, natural y espontáneo, que se juntan no sé cuántos jugadores y dicen... No, no, por a, a, ahí hay un calendario, está claro. Bien, y, y, y sin embargo tienen a medio mundo el ventado. Y es que a mí no me gusta el fútbol, pero vamos, es, 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 es digno de ver. Como psicólogo que soy me encanta la dinámica esta humana. Y, y sin embargo, oye... ¿Funciona? ¿Por qué funciona? Pues funciona por la propaganda, funciona porque es un evento, funciona porque sabemos que lo vamos a pasar bien y es una oportunidad para quedar con los amigos para cenar, para luego vernos, para pues eso, echarnos unas risas. Bien, pues el sábado por la noche es exactamente lo mismo. Tenemos una oportunidad para descubrir un restaurante nuevo, eh, para probar este juguetito que te has encargado en Amazon, para... pues eso...
0: O sea, hay que prepararlo y luego hay que cumplir también. Quiero decir que luego no valen excusas, me refiero, en el llegado el, no, llegado el momento.
1: Si hay excusas, pues hay excusas, ¿no? De todas formas, luego tranquilamente habrá que hablar sobre las excusas, ¿no?
0: ¿Y cómo se plantea eso?
1: No lo sé. Bueno. Depende de la persona, depende de, de, la, de la circunstancia, pero se supone que, que si estamos juntos es porque nos apetece estar juntos.
0: Pues ha sido un placer conversar contigo sobre cómo mantener viva la pasión de la pareja, que es lo que nos vamos a plantear cada lunes aquí en Pares y Nones, con diferentes sexólogos y terapeutas de pareja. Hoy le ha tocado el turno de estar de guardia en Pares y Nones a Raúl Padilla Soldado, psicoterapeuta, terapeuta sexual y de pareja de Madrid. Gracias por estar con nosotros, Raúl, y hasta la próxima. Muchísimas Feliz gracias. verano.
1: Oye, un placer. Gracias,
0: chao. Igualmente, buenas noches. En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas